0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica analizamos todos estos movimientos. De los creadores de Si gana Rusia en Ucrania, luego se irá con otros países de Europa, llega el primer ministro, de Israel, Benjamín Netanyahu, que dijo, si jamás gana la guerra en Gaza, Europa y Estados Unidos serán los siguientes. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor en Ciencias Políticas, Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, como siempre.
0: Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Mariano. La cuestión, Mariano, es que el primer ministro, como decíamos, de Israel, ¿no? Benjamín Netanyahu, dijo que la derrota de Hamas es esencial no solo para proteger a Israel frente al movimiento palestino, sino también al resto del mundo frente a Irán. En una entrevista que concedió el canal británico Talk TV, Netanyahu señaló que el futuro de los aliados occidentales de Israel está entrelazado con el suyo. Si la barbarie vence aquí, Europa será la siguiente, Estados Unidos será el siguiente, aseveró explicando que en el caso de la victoria de Jamás, Irán saldrá victorioso. Así la República Islámica conquistará Oriente Medio sin oposición, desarrollará armas nucleares sin oposición y tendrá misiles balísticos para amenazar a Europa y Estados Unidos. Por ello, todo el mundo está interesado en que Israel gane. Fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué.. ¿Qué tipo de discurso es este y cómo se lo puede interpretar, Mariano?
1: Bueno, en primer lugar es una gran mentira, ¿no? Uh -huh. Es una falsedad, de toda falsedad, porque la desproporción de la reacción israelí frente a lo que aparentemente fue un ataque terrorista de Hamas en su territorio es gigantesca. Y no todo el mundo... Está del lado de Israel a punto tal que las propias Naciones Unidas están llamando a una detente y hasta hubo una expresión de la Corte Internacional de Justicia llamando a la ayuda humanitaria en Gaza. Es decir que la situación de Gaza se considera como una situación de genocidio israelí en Gaza. Y eso a nivel de varios organismos internacionales y en general en muchos países los pueblos están de acuerdo con la solidaridad con Palestina, la solidaridad con Gaza y el cese de la guerra. Así que en primer lugar no es cierto que todo el mundo esté de acuerdo con lo que está haciendo Israel, pero además es mentira esto de que haya una intención de prolongar las guerras, porque ni a Rusia, en el caso de que se termine el conflicto en Ucrania, ni a Irán ni a otros países árabes, en el caso de que se llegue también a un acuerdo de paz y a un detente, digamos que ellos lo consideran como un triunfo de amas, ninguno de ellos tiene intención, ni la tuvo nunca, de expandirse. No hay ninguna señal histórica que hable de una intención iraní de expandirse en Medio Oriente uh -huh. y mucho menos de Rusia de, de atacar a Europa. No hay antecedentes, no hay precedentes, no hay ningún signo en ese sentido. Muy por el contrario, eso, los más interesados en que se llegue a un punto de paz son estos países. ¿Por qué? En el caso de Rusia, porque económicamente la beneficiaría a pesar de que Rusia no está mal económicamente, la paz le abriría muchas más puertas y la vuelta de venta ya libre y directa a través de gasoductos, de gas y de petróleo a Europa le abriría puertas comerciales que le vendrían muy bien. Es decir, no tiene intención. El tema es que cuando a los países les conviene el comercio y les conviene las aperturas comerciales, los intercambios, son países pacifistas, y lo mismo es con Irán. Irán acaba de entrar a los BRICS, está en una posición de llegar a desarrollar el comercio, la ruta de la seda. Acá lo que hay es un ataque velado a China, fundamentalmente, que es la uh -huh. que más interesada en la paz está. Dentro de todos estos países que están interesados en el comercio y en la paz, el principal es China. Uh -huh. porque el, justamente el conflicto de Ucrania le bloquea la rama de la ruta de la seda que va directamente desde China hasta Portugal, con vías férreas y con todo un desarrollo. Es decir, no hay ningún indicio fáctico, pero además estratégicamente todos estos países se ven beneficiados con la paz. Por eso es que Estados Unidos e Israel los que provocan y los que generan estas situaciones de tensión bélica y de guerra declarada y incluso hasta de genocidio, como en el caso de lo que pasa en Gaza, porque es la única herramienta que encuentran para frenar el desarrollo, tremendo desarrollo comercial, industrial, económico y por lo tanto también político, de China, Rusia, todos los países de los BRICS, es decir, todo el grupo de naciones que está apareciendo como una alternativa a la hegemonía que ya prácticamente no existe, la hegemonía norteamericana, o anglosajona, si incluimos el eje Estados Unidos y Reino Unido, estos países ya aparecen como creando un lo que se llama un multilateralismo uh -huh. a nivel global. Y esto es lo que enfurece a los grandes grupos financieros que manejan e influyen directamente en el gobierno de Estados Unidos y lo manipulan, y obviamente a Israel también, ¿no? Y de ahí toda la derivación en Ucrania y en Medio Oriente. Pero es una mentira, no tiene fundamentos y además... Todas las evidencias estratégicas apuntan a que estos países que están señalados por Netanyahu como agresores o como peligros, en realidad tienen un interés muy, muy concreto en que se estabilice la situación y no haya más este foco de bélicos.
0: Y parece, Mariano, que entre las estrategias que tiene Israel para frenar esto es una propuesta ¿no? de crear asentamientos en Gaza, un total de 11 ministros y 15 legisladores israelíes se comprometieron el domingo durante una conferencia en Jerusalén a lograr reconstrucción la reconstrucción de los asentamientos judíos israelíes en la franja de Gaza, idea que ha provocado una oleada de críticas y la condena internacional, según informa The Times of Israel. El ministro de Finanzas, Besalel Smotrich, líder del partido de ultraderecha sionismo religioso, declaró durante una reunión, si Dios quiere, nos asentaremos y saldremos victoriosos. A esto agregó que su país debe escoger entre huir una vez más del terrorismo o colonizar la tierra, controlarla, luchar contra el terrorismo y aportar seguridad a todo el Estado de Israel. ¿Qué representan estas declaraciones o estas intenciones, Mariano?
1: Bueno, evidentemente, si se plantean estos términos, eh, se bloquea el acuerdo de paz. Es decir, cuando es lo mismo que en el caso de que Ucrania plantee que para llegar a la paz tiene que haber un, una devolución al territorio ucraniano de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea. Esas cosas son imposibles, digamos. De, ni, de ninguna manera la u otra parte, en el caso de Ucrania-Rusia y en el caso de Medio Oriente-Palestina, pueden aceptar eso porque es prácticamente, este, es como si ellos, este, en el caso de Gaza, es, es, se legitimaría un avance de Israel totalmente ilegal y se estaría más lejos de la solución del Estado palestino. Si el Estado palestino justamente lo que necesita no es que le quiten territorio, sino que le sumen un territorio para poder unir toda la parte de Cisjordania con la franja de Gaza, que están separadas por un territorio que domina Israel. De alguna manera hay que reconstruir geopolíticamente eso para poder crear un Estado palestino que esté integrado geográficamente. Ese es el camino de la paz. Y si uno, uno dice, no, bueno, además de los asentamientos que tenemos en Cisjordania, queremos asentamientos en Gaza te estás alejando totalmente de la creación del Estado palestino. Entonces es un obstáculo insalvable para la paz. No se puede decir que entonces se está buscando la paz ni un acuerdo de paz, sino que lo que se está buscando es mantener la situación de guerra y la situación de una reacción violenta por parte de los palestinos. Y es lo mismo en el caso de... De Ucrania, si se quiere llegar a la paz hay que aceptar que ya Donetsk y Lugán son parte de Rusia y, y la península de Crimea también. Esas son cuestiones que indican qué grado de disposición... ...tiene eh, alguien para llegar a un acuerdo de paz. Si estas cosas se, se omiten o, o se quieren dar marcha atrás con ellos... ...no hay posibilidad de una paz. Es decir, que lo que están haciendo es tratar de continuar el estado de guerra. Por eso hacen propuestas irracionales, propuestas inaceptables... ...por el lado del, de la parte contraria para mantener el estado de guerra.
0: También respecto a toda esta situación, Mariano... ...tenemos unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos... Anthony Blinken quien eh, manifestó que Oriente Medio está pasando por un momento increíblemente volátil y la situación más peligrosa desde al menos 1973. Dijo, yo diría que no hemos visto una situación tan peligrosa como la que estamos enfrentando ahora en toda la región desde al menos... 1973, y podría decirse que incluso antes. Y este es el entorno en el que estamos operando y que, por supuesto, fue desencadenado por los horribles ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamas contra hombres, mujeres y niños inocentes en Israel.
1: Bueno, va todo en la misma línea, línea digamos. No, Sí, va, va todo en la misma línea. Porque y Blinken es uno de los alfiles de la estrategia guerrerista Tratan de darle una estructura racional a la argumentación, pero estamos siempre en lo mismo. Es decir, se siguen este, haciendo planteos que no, no conducen a la paz. No están buscando una alternativa pacífica. Están buscando seguir agitando las aguas para que el conflicto continúe. Esto no hay ninguna proporción entre el, el ataque de amas terrorista, que además habría que ver si no estuvieron infiltrados allí servicios israelíes en la producción de ese mismo ataque, porque se sabe que Hamas tiene, está infiltrado por los servicios israelíes, pero pongámosle que fue una, una decisión unilateral de Hamas hacer ese ataque a Israel, un ataque condenable, por cierto, la respuesta no tiene ningún sentido racional, se generó toda una, una situación de invasión, de guerra, de querer ocupar todo el territorio, evidentemente este, les vino muy bien el ataque de Amas para su estrategia guerrerista y ya te digo, siempre y cuando no, no hayan sido ellos mismos los que estaban detrás del hecho, ¿no?
0: Luego, Mariano, también tenemos que el presidente de Estados Unidos, según informa el diario estadounidense Político, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Joe Biden ordenó elaborar opciones militares incluido un ataque contra las fuerzas iraníes en Irak y Siria o activos navales de Irán en el Golfo Pérsico en respuesta al ataque perpetrado el pasado domingo contra una base estadounidense en Jordania, Dichas operaciones podrían comenzar en los próximos días y llegar en oleadas contra una variedad de objetivos, explicaron dos funcionarios estadounidenses. La cuestión es que la Casa Blanca ha acusado a Irán de estar detrás de estos ataques contra esa base militar de Estados Unidos en Siria, ¿no? que está allí en esa base militares ocupando ilegalmente territorio sirio, pero a su vez fue preguntada una vocera en la Casa Blanca y... Ella respondió que no hay pruebas de que sea Irán. Es decir, lo están diciendo para justificar, para un ataque, ¿no? Dice que las acciones de Washington deberían disuadir enérgicamente otros ataques y al mismo tiempo no inflamar aún más la región en llamas. O sea, atacan... Para que la región no se inflame más en llamas, esto es un oxímoron, Mariano. Sí,
1: sí, 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 bueno, muestra la irracionalidad del discurso general. Insisto en que es muy difícil que haya sido Irán el autor de esos ataques y hay que tener mucho cuidado en todo esto con los ataques de falsa bandera, digamos. ¿no? Uh -huh. Trump acaba de, de declarar en el medio de la puja electoral estadounidense que para él, el 11 de septiembre, fue un ataque de falsa bandera, uh -huh. digamos, ¿no? que sí, fue sí, sí. generado por los propios servicios norteamericanos. Uh -huh. Así que si, si están en condiciones de generar un ataque de ese tipo, de esa magnitud, uh -huh. y engañar a todo el mundo con una maniobra de, de ese calibre, ¿Qué no pueden hacer en medio de una situación de tensión con una base norteamericana, digamos, no? Es decir, evidentemente quieren la desesperación del imperio norteamericano frente a lo que está viendo como un declive de su hegemonía y una crisis terminal. Este es brutal la desesperación y el manotazo del león herido, digamos, no? Ellos quieren llevar el conflicto a todos lados transformar todo esto en una tercera guerra mundial. Ese es el, el objetivo, en realidad, por lo menos de los sectores más belicistas. No digo que todo el mundo en el staff norteamericano esté de acuerdo con esto, pero los sectores más belicistas, dentro de los cuales está Blinken incluido, tienen como objetivo esto, no generar pequeños hechos de violencia y uh -huh. atribuírselos a un país determinado, y justificar con eso el ataque a este país. Es muy grave la situación, ¿eh? La situación es muy grave porque la verdad que Irán ya estamos hablando de un país que es clave en toda la región, un país poderoso, con fuerzas armadas poderosas y con un nivel del desarrollo nuclear importante. Digamos,
0: ¿no? Claro, y cómo es de grave la cosa, Mariano, que, por ejemplo, el senador Lindsey Graham Republicano por Carolina del Sur, dijo: Pido a la administración Biden que ataque objetivos de importancia dentro de Irán, no solo como represalia por la muerte de nuestras fuerzas, sino por disuasión contra futuras agresiones. Según Graham, las autoridades iraníes solo entenderán por la fuerza y por ello, hasta que no paguen un precio con la destrucción de sus infraestructuras y la muerte de sus funcionarios, los ataques contra las tropas estadounidenses continuarán. Ataquen. Ahora a Irán, denle duro, dijo, y llamó a matar a algún general, ¿no? Para que sea un mensaje. A esto reaccionó el conocido periodista estadounidense Tucker Carlson, ¿no? Quien trabajaba en Fox News, el periodista conservador, y él, al referirse a estos políticos que piden esos ataques a Irán, dijo, malditos locos
1: y claro es que no merece otro tipo de reacción o de comentario porque estamos hablando de la irracionalidad es decir la locura de los planteos y del riesgo de la situación con la que están jugando no
0: uh -huh.
1: matar a un general iraní ya lo hicieron con el caso de Soleimán ¿no? Sí. hace unos años atrás con un bombardeo estratégicamente dirigido Así que no están hablando de cosas que no hayan hecho. Pero claro, en esta situación de tensión general en el Medio Oriente, un ataque de esa, de esa magnitud significaría un agravamiento del conflicto en todo su sentido. ¿no? La reacción de este periodista norteamericano es prácticamente la que le surge a uno espontáneamente cuando escucha todas estas declaraciones y ve cómo se maneja toda esta gente. ¿no?
0: Muchas gracias, Mariano. No, gracias
1: a vos, Javier. Como siempre, un gran abrazo.
0: Scutney, contamos lo que otros callan.